0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a Apple Coding Daily. Episodio 38. Código abierto para todos. Este programa está patrocinado por Apple Coding Academy, la única academia de formación especializada en desarrollo en entornos Apple. Visita nuestra web applecodingacademy.com e infórmate de todos nuestros cursos de desarrollo de apps, inteligencia artificial, programas que se adaptan a tus necesidades pensados para empresas particulares e incluso para docentes en escuelas o universidades. Llámanos sin compromiso al 91 184 6422 o escríbenos a academy.com e infórmate. Te ayudaremos y te daremos la solución exacta que estás buscando adaptada a a ti con las mejores garantías y presupuesto. Apple Coding Academy. El conocimiento y la formación es la mejor inversión de futuro. Ya hablamos hace unos programas del código abierto y qué representa para la industria. Hemos visto incluso el ejemplo concreto de cómo Swift, lenguaje de código abierto, o iniciativas como WebKit, el motor web en que se apoya Safari, y que fue la base de Chromium, el actual motor de Chrome, y que, ojo, será el futuro motor del navegador de Microsoft, el Microsoft Edge. Pues bien... Hoy hemos recibido nuevas e interesantes noticias que tienen que ver con el código abierto. Nuevos proyectos que son bastante interesantes. Pero, ¿por qué el código abierto tiene tanto auge en los últimos años? Me han preguntado algunos. Parece como si de pronto, en los últimos, eh, no sé, cuatro, o 5 años, hubiera una pugna en Silicon Valley y el resto de focos de compañías tecnológicas por ser los mayores adalides del código abierto. ¿A qué se debe esto? Fácil, ingenieros expertos, desarrolladores, gente capaz de aportar a los proyectos. Primero, el gobierno Trump tiene una férrea ley que dificulta la contratación de talento extranjero a Estados Unidos. Para que el gobierno dé los permisos necesarios, hay que justificar que la vacante laboral que ofreces no puede ser ocupada por una persona del país, que es por un motivo concreto. Es cierto que cuanto mayor es la especialización del trabajo y más grande la empresa, pueden encontrar formas de sortear el problema, pero el talento es global y la política mundial tiende cada día a crear parcelas más pequeñas hay dos fuerzas luchando a la vez. La que pugna por una globalización y que las fronteras sean meramente simbólicas, permitiéndonos ser ciudadanos del mundo como ya lo somos digitalmente, y otra que intenta todo lo contrario y cerrarse cada vez más a dicha globalidad por miedo, desconocimiento o todo ello a la vez. Segundo, la enorme dificultad de encontrar y captar talento para tus proyectos. Siempre ha existido una vertiente importante de ingenieros de alta cualificación, con o sin estudios académicos, y de las más diversas edades, que en sus ratos libres, por decirlo de alguna forma, gustan de conseguir experiencia y notoriedad colaborando con este tipo de proyectos o personas que trabajan profesionalmente con herramientas abiertas y se implican activamente en su evolución en pos de una creencia casi religiosa. En todos los casos, personas de alta cualificación técnica, que sería imposible contratar para una empresa porque tal vez no quieran o es imposible debido a múltiples impedimentos, o por ejemplo, porque son demasiados y obviamente una empresa, pues a lo mejor, no puede contratar a tanta gente a la vez. Pero donde no hay impedimentos ni fronteras es en la red, que es global, y donde podemos tener un proyecto abierto en que colaboren personas de diferentes países, razas, etnias, creencias, orientaciones. En la red todo eso da igual. Solo importa tu talento, y ese talento es el que consiguen captar las empresas a través de los proyectos abiertos, donde el pago se realiza no económicamente, sino en otros valores intangibles como la formación, la práctica, la experiencia, la notoriedad… Al final, un proyecto abierto puede tener miles de colaboradores de alta cualificación que de otra forma hubiera sido imposible para las empresas captar para sus proyectos. El precio que éstas han de pagar es no guardar ningún secreto, mostrar al mundo hasta el último entresijo de sus proyectos y hacerlo que sea propiedad de la humanidad, gratuito, y perder con ello toda propiedad de dicho proyecto, ser solamente su creador. En esta premisa hemos conocido hoy varios proyectos que se han anunciado que serán liberados como proyectos de código abierto, herramientas interesantes, muchas de ellas usadas desde hace tiempo. La primera de las noticias es que Microsoft sigue con su apuesta firme por el código abierto, la empresa que fuera la más cerrada del planeta en cuanto a software se refiere y que ha liberado incluso ahora el código del Insigne MS2, como ya comentamos en un pasado episodio, ha publicado hoy que ha liberado tres li librerías esenciales parte del núcleo de Windows, su sistema operativo, WPF o Windows Presentation Foundation, Windows Forms, más conocida como WinForms y la librería Windows UI XAML. WPF o Windows Presentation Foundation es el subsistema gráfico de Windows que fue incorporado en 2006 y que está basado en las librerías gráficas DirectX. Estas librerías se incluyeron por primera vez en Windows Vista y Server 2008 y fueron las primeras en usar el lenguaje de marcado XAML, que permite definir interfaces adaptativas a cualquier tipo de ventana o resolución, usando un tipo declarativo basado en XML. Por otro lado, WinForms es una tecnología aún más antigua, cuyo objetivo era sustituir a la famosa clase MFC o Microsoft Foundation Class, que dio lugar a Windows, permitiendo crear aplicaciones enriquecidas para diferentes dispositivos desde primeros del siglo XXI, tanto escritorio, portátil o tablets. Básicamente es la librería de construcción de interfaces gráficas del Framework.net. Y por último, también han liberado la librería UIXAML, que es la última pata de construcción de interfaces de Windows. En este caso, para apps para la Windows Store, que usa el estándar Windows Universal. Por lo tanto, con estas tres librerías, Microsoft hace código abierto sus tres más importantes librerías de construcción de interfaces para su sistema Windows. Tenemos que recordar que, para hacer un símil, que, por ejemplo, en iOS hay solo una librería, la oficial creada por Apple, hay otras, pero la Apple solo tiene creada una librería oficial que es, en este caso, UIKit, que es la librería de construcción de interfaces para iOS. Estas tres librerías pasarán a formar parte del lanzamiento del núcleo .NET Core 3.0, del que Microsoft ha lanzado hoy su versión previa, aunque sí es cierto que por razones obvias de compatibilidad, porque el núcleo.net es multiplataforma, estas tres librerías solo se incluirán en su versión para Windows. Además, Microsoft también ha presentado y lanzado hoy Visual Studio 2019 para Windows y Mac, al que dedicaremos un daily completo próximamente. Otro proyecto que se ha liberado hoy es el motor de físicas de Nvidia, Fizz. Un motor que es casi un estándar de la industria del videojuego y que ha sido usado en infinidad de títulos de alto nivel como la saga Batman Arkham, Borderlands, Call of Duty o Assassin's Creed. Un motor de aceleración por hardware de simulación de físicas que funciona con casi cada GPU y que permite simular físicas realistas aceleradas que permiten llevar a los juegos mucho más allá, desde la creación de partículas pasando por creación de niebla, vapor, simulación de fluidos, campos de fuerza y mucho más, además de controlar todo lo que es el estado de colisiones entre objetos. Pero lo más curioso es que este motor de gran potencia que funciona también en Mac o en iOS no solo sirve para videojuegos. Estas simulaciones de físicas realistas que pueden conseguirse con este motor permiten ser usadas también, por ejemplo, en inteligencia artificial, robótica, computación de alto nivel e incluso para coches autónomos. Según cuenta Nvidia, el motor puede ser útil, por ejemplo, para los investigadores que trabajan en inteligencia artificial para generar datos sintéticos, es decir, representaciones artificiales del mundo real, con el propósito de entrenar a modelos de redes neuronales que puedan alimentarse de datos simulados sobre escenas realistas. No tienen por qué ser escenas del mundo real, pueden ser simulaciones de ese mundo real. O, por ejemplo, para entrenar a robots, para que aprendan a moverse en entornos reales, pero primero a partir de entornos simulados y, por lo tanto, puedan probar determinados tipos de movimiento o cómo tienen que moverse. Incluso también pueden permitir duplicar las condiciones reales de conducción en un entorno simulado, un entorno de conducción de la vida real, para permitir a los sistemas de conducción autónoma entrenarse dentro de una simulación con unos resultados espectacularmente fieles a lo que es la vida real y, por lo tanto, obtener más datos de entrenamiento para estos modelos de coches autónomos. Al liberar en EVIDIA el código de FIST, este se convierte en el único motor de código abierto con aceleración gráfica por hardware de simulación de físicas que es gratuito y que puede ser usado en entornos virtuales de gran tamaño. El motor no solo soporta Mac o iOS, como ya hemos comentado. También funciona perfectamente integrado en motores de creación de videojuegos como Unity 3D o Unreal Engine, los cuales últimamente ya no solo sirven para crear videojuegos, también permiten crear infoarquitectura, o permiten crear incluso simulaciones, o permiten hacer un montón más de cosas, incluso por ejemplo simulaciones o efectos visuales para cine, hasta animación digital. Por cierto, todos estos proyectos, los de Microsoft y el de NVIDIA, están ya disponibles en GitHub. NVIDIA, de hecho, está a punto de lanzar la versión 4 del motor Fish, que también liberará y ahora lo que ha hecho ha sido liberar la actual versión 3.2. ¿Qué os parece todo lo que tiene que ver con el código abierto y esta noticia? Sin duda es un giro muy interesante que hacen las compañías para, al final, propulsar el avance de la tecnología y que el conocimiento pertenezca al mundo, y no a ellos directamente. Ellos consiguen un beneficio y la humanidad otro. Creo que es un buen reparto. Poco más. Ya saben que pueden seguirnos en apple-coding, escribirnos a dailyapplecoding.com con cualquier duda, petición, propuesta, sugerencia o lo que consideren. Y bueno, ya saben que, como decimos siempre, no olviden suscribirse al podcast en la plataforma en que nos escuchen. Y si Jobs quiere, nos oímos mañana. Un saludo y good Apple Coding. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com La comunidad de podcasts independientes en español.